0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Soul Magic, deinem Podcast zum Erwachen tiefer, weiblicher, sexueller Lebensenergie. Ich bin Sandra und Tantra, Embodiment und Sexcoach. Und ich freue mich auch heute darauf, dich auf eine Reise der Entdeckung zu führen. Eine innere Reise sozusagen, die deine individuelle Lust und sexuelle Magie wiedererweckt und dir dabei helfen kann, auf deine innere Kraft und deine Intuition zu vertrauen. In der heutigen Folge möchte ich ganz besonders auf meine innere Reise eingehen, die ich in den vergangenen Tagen sehr intensiv erlebt habe und die ich auch komplett ausgekostet habe. Ich hatte natürlich einige Momente, in denen ich gerne davon, davor weggerannt wäre und mir stattdessen ja, einen schöneren Alltag gestaltet hätte. Aber es kam ganz viel Trauer, ganz, ganz viele schwere Emotionen in mir hoch und ich bin damit auf eine, ja wie gesagt, Reise gegangen, die mich dann zu einer immensen Leere geführt hat. Und genau diese weise Lebenslektion möchte ich heute mit dir teilen. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, denn gerade die heutige Folge hat so viel Potenzial, dich ähm, einzuladen, da selber mal nachzuspüren. Was geht in mir vor? Resoniert das eventuell? Oder wie erlebe ich die ähnliche Situation, die beschrieben wurde, in meinem eigenen Alltag? Und zwar waren da ganz viele Lebenslektionen in einer Geschichte verpackt, die ich durchlaufen durfte. Meine Reise begann mit einer Verurteilung einer Person gegenüber, die eine Gruppe ähm, am Wochenende angeführt hat. Und zwar, wie das Ganze gehalten wurde, wie Dinge ausgedrückt wurden, wie Dinge vorgestellt oder den Beginnern, den Neulingen, ähm, ja, angepriesen wurden und ich habe Projektionen festgestellt, dass ich eine sehr verkrampfte Selbstwahrnehmung hatte in diesem Moment und ins Vergleichen reingerutscht bin. Also immer wieder Gedanken aufkamen: Wow, ich könnte das so viel besser. Was macht er denn? Warum macht er das so? Das macht man doch ganz anders. Und so würde ich das jetzt angehen. Und ja, einfach mich mit dieser Person zu vergleichen und mich als besser darzustellen, mich selber auf einen Podest zu heben, gedanklich und Verurteilungen ähm, auf diese Person zu werfen und ihn ja, regelrecht damit zu bombardieren. Und dieses Vergleichen hat dann diese Verkrampfung ausgelöst, die ich tief in meinem Inneren wahrnehmen konnte. Und das hat mich dann ja so steif werden lassen, ich konnte mich überhaupt nicht mehr im Moment wahrnehmen. Ich konnte meinen Körper nicht mehr spüren, konnte mich nicht in diese Erfahrung reinfallen lassen und nichts mehr denken, also kein, keinen klaren Gedanken mehr erfassen in diesem Moment. Da hatte ich dann also eine ganz große Wand, die ich mir selber gebaut habe, auch aus Eifersucht. Ähm, da war auch eine gewisse Anziehungskraft da, muss ich ganz ehrlich sagen, zu anderen Personen in diesem Raum, in diesem äh, bei dieser gleichen Erfahrung und Traurigkeit, die dann daraus resultierte. Also ich wurde fast schon paranoid in einem Moment und es kam so viel Angst in mir auf. Ich habe tatsächlich all diese schweren, ähm, schwierigen Emotionen rausgelassen und habe mir erlaubt, sie zu fühlen in meinen Bewegungen, in der Art und Weise, wie ich meine Energie ausgedrückt habe für andere, und ja, für, wie andere das wahrgenommen haben und ich hatte einen starken Prozess, da auch Feuer in diesem ähm, Raum vorhanden war und Leute sich am Feuer aufgewärmt haben, Leute um das Feuer herum getanzt haben und es einfach wahrgenommen haben als eines der Elemente, das gerade präsent ist hier mit uns in diesem Raum zu diesem Zeitpunkt. Und... Ich wurde fast paranoid, weil ich dachte, wenn hier jetzt was passiert mit der Gasflasche und wir eine Explosion auslösen, dann fliegt hier alles in die Luft. Und ich habe so richtig gemerkt, wie dieser innere Terror, der da aufgekommen ist, dieser Leidensdruck, so stark war und ich so in meiner Angst ähm, drin steckte, dass ich den Space, den Raum verlassen musste. Ich konnte nicht ertragen. Was jetzt passieren würde oder generell, ich konnte es nicht ertragen, mit meinem Gedanken zu sein, was ist, wenn jetzt hier wirklich was Schlimmes passiert, was ist, wenn jetzt wirklich eine Explosion zustande kommt und das Feuer sich ausbreitet und wir alle sterben. Da war so richtig tiefer existenzieller ähm, Druck da und ganz viel Angst auch. Und das zu fühlen, war sehr, sehr schwer für mich. Ich habe mir allerdings den Raum gegeben, um da tiefer reinzugehen. Und konnte dann nach einigen, äh, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, äh, war anscheinend nur 20 Minuten mein Prozess, wie es mir dann später reflektiert wurde. Aber in dem Moment, in dem es passiert ist, habe ich mich so, so schwer und allein gelassen und hilflos gefühlt. Es war keine Liebe mehr in meinem Herzen. Es war alles zugemauert, es war alles dicht bebaut. Und weil als ich zurückkam, konnte ich richtig feiern, mich fallen lassen zu dürfen. Ich habe mich geschüttelt, ich habe getanzt, ich habe es zelebriert und wieder Liebe in mein Herz gelassen. Und ich habe gemerkt, dass das Geben und Nehmen, was ganz natürlich als Bewegung meiner Hände zustande kam, mir gezeigt hat, dass mein Herz immer bereit ist zu geben, immer bereit ist, Liebe an andere abzugeben und aber gleichzeitig auch aufnehmen zu können und die Liebe anderer wirklich ähm, wahrnehmen zu können. Das war sehr, sehr schön zu spüren und hat mich so stark mit der weiblichen, sanften, nährenden Energie verbunden. Und Als ich dann gehen wollte, stand plötzlich mein Partner hinter mir und legte seine Hände auf meine Schultern und ich durfte meine Liebe dann tatsächlich teilen und in einer wundervollen, langen, liebevollen Umarmung ganz darauf fokussiert sein, dass ich Liebe gebe und gleichzeitig empfange, dass es möglich ist und wie gut sich das anfühlt. Und dazu kommt, dass meine Intention für diesen Ecstatic Dance, für dieses Event anfangs tatsächlich auch war, alle meine Emotionen fließen zu lassen, alles zu fühlen, loszulassen und ja präsent zu sein mit allem, was im Moment aufkommen möchte. Und ich habe hinterher festgestellt, dass all das genauso eingetreten ist und ich mir wirklich erlauben konnte, in den vier Jahreszeiten zu sein, also in der Freude, in der totalen Ekstase zu tanzen, zu lachen, andere anzulächeln, mit anderen zu tanzen, so voll und ganz in meinem Körper zu sein, in den freudigen, leichten, positiven Emotionen und wie ich dann in den Herbst kam und schließlich in den schweren Winter mit so viel Kummer und Trauer und Schmerz und Angst. Ganz besonders die Angst war sehr stark für mich. Und dann wieder in den Frühling, wieder die neue Mu den neuen Mut zu finden und die neue Motivation zurückzugehen und auch äh, Mitgefühl zu haben. Und selbst nicht so hart mit mir zu sein, denn diese Angst vor Feuer, vor Explosion ist so tief in mir verankert und es fühlt sich tatsächlich so an, als ob da etwas Größeres im Gange ist. Etwas, was größer ist als ich. Etwas, was größer ist als dieses Leben, was ich jetzt führe. Denn schon in meiner Kindheit und auch in der Schulzeit und in meiner Jugend kam es ständig auf, dass sobald irgendwo Feuer war und ich nicht die Kontrolle darüber hatte, was passiert und ob alles auch okay sein wird, war so viel Angst, ja tatsächlich Terror da in mir, existenzielle Angst. Ähm, also wirklich, es geht um Leben und Tod. Und das fühlt sich so an, als ob da ja, in einem vorherigen Leben auf jeden Fall großes Trauma um Feuer und Explosion herum entstanden ist und ich damit auf jeden Fall noch nicht genug gearbeitet habe, um da auf einem Level zu sein, dass es mir erlaubt, ruhig und gelassen damit umzugehen. Und ich durfte erneut feststellen, dass hier eine Lektion der Selbstliebe dahinter steckt. Hinter meinem Kink, hinter all meinen Fantasien, hinter jeder abenteuerlustigen, sexuellen Wahrnehmung steckt mein purer und sehr unschuldiger Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Und das zu verstehen bedeutet so viel für meine Weiterentwicklung menschlich ähm, als ich selbst und auch beruflich als Coach und Mentor für andere, für meine Klientinnen, die da ganz, ganz viel Vertrauen reinstecken und die auch dementsprechend gehalten werden. Und wie genau ist das jetzt eine Lehre? Wie genau ist Schmerz und Trauer jetzt mein größter Lehrer? Mit dem Frühling beginnt mein Prozess der Manifestation. Und all das, was im Winter für mich ganz deutlich wurde, also in diesem tiefen Bereich des Schmerzes, alles, was da ganz ersichtlich wurde... Das, Was das Winterfeuer erhellte, was zu tun ist und was zu lassen ist, genau das bildet den Übergang zum Sommer, also den Übergang zu meiner Ekstase, zum Schütteln und Feiern und Zelebrieren des Lebens. Ich darf mich neu ausrichten, nach neuen Koordinaten, die der Winter mir gegeben hat. Im Sommer werden dann meine Absichten zu Manifestationen, eine gelebte Erfahrung dessen, was im Winter nur innerlich vorhanden war. Und das ist dann so wichtig für mich, dass ich mich nicht in diesen Prozess ähm, so stark hineinfallen lasse, dass ich mich komplett verliere, aber dass ich mich auch nicht darüber hinwegsetzen möchte. Denn wenn ich zu viel Zeit damit verbringe, dem kalten, harten Winter zu entfliehen, dann übersehe ich vielleicht die Prozesse, die mir dann Klarheit bringen können. Und dann beginne ich den Frühling mit Verwirrung und mit einer Art Benommenheit, die, die mich ja zurückziehen lässt Und die es mir nicht erlaubt, diesen Frühling richtig auszukosten und all seine Schätze wirklich als solche wahrzunehmen. Dann verwandelt sich auch mein Sommer in ein komplettes Chaos und ich bin plötzlich nicht mehr in der Lage, die kommende Ausdehnung einzudämmen, sodass sich meine Energie ungeordnet auf viele verschiedene Projekte, auswirkt, dass ich Aktivitäten und Wünsche plane, aber die eigentlich gar nicht wirklich meine sind und ich in kompletter Erschöpfung und Verwirrung aufgebe. Dann verlasse ich den Sommer, also meine Hochzeit, als ähm, ja mit einem gewissen energetischen Kater, als ob ich am Vorabend zu viel getrunken hätte und noch ganz benommen bin und mir schlecht ist und dann... Auf der Suche nach dem nächsten Hit halte ich dann an meinen Erfahrungen fest und während ich in den Herbst eintrete, wird dann im nächsten Winter der, der Boden so unfruchtbar und so erschöpft sein, dass ich mich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren kann und wie alles im Leben lehren uns die Jahreszeiten und ihre Lektionen bestehen darin zu akzeptieren, wie die Dinge sind. Denn als Kultur und Gemeinschaft versuchen wir ständig so zu leben, dass wir zu besseren Zeiten kommen. Wir wollen dorthin oder es bis da und dahin schaffen. Dadurch verpassen wir oft, was uns diese schlechten Zeiten, in Anführungszeichen, die dunklen und kalten Winter also, was die uns zu lehren haben. Am Ende wiederholen wir dann Erfahrungen, die uns bereits nicht mehr erfüllt haben, das wussten wir eigentlich intuitiv schon vorher, oder in denen wir uns fehl am Platz fühlen. Es mag uns klar sein, wie das Muster aussieht und genauso wie es in meiner Erfahrung war, kenne ich dieses Drehbuch sogar schon Wort für Wort. Es ist aber schwieriger, das Drehbuch zu ändern. Und ich glaube, dass der Verstand es unmöglich erscheinen lässt, weil Veränderung ein metaphorisches Eintauchen in die Tiefen des Winters voraussetzt. Wir müssen Ja sagen zum Unbehagen, zu all den kalten und schweren, dunklen Tagen. Wenn wir dieses Unbehagen fürchten, erfinden wir einfach eine Geschichte, die diese Angst verdeckt. Und wir könnten im wahrsten Sinne des Wortes nach Bali an den Strand und in die Sonne fliehen und eine ganze Geschichte erfinden, um uns davon zu überzeugen, dass dies die beste Idee ist. Also frag mich nicht, okay, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Diese Winter sind kein Spaß und ich fürchte mich dann sogar davor, die karge Landschaft zu betreten, die unbekannt ist und oft einen Tod in irgendeiner Form erfordert den inneren Tod, den Tod meines Selbst, was übrigens unzählige Male diesen Winter passiert ist. Und natürlich ist das auch in Ordnung, Angst zu haben. Und es ist auch toll, nach Bali zu fliegen und dort einen tollen Urlaub zu machen oder für ein paar Monate zu leben, um zu überwintern. Aber wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich das aus Angst mache und dass ich aus Angst und Scheu vor den schwierigen dunklen Tagen handle, weil ich es unterdrücke, dann kann ich so viele unerwünschte Symptome in mein Leben herbeiziehen. Zum Beispiel, indem ich meine Vergangenheit wiederhole und auch einen weiteren Nachteil reinbringe, der dafür sorgt, dass ich meine Entscheidungen nicht mehr vernünftig treffen kann, weil ich nur aus Angst agiere. Also kannst du quasi sagen, dass der Winter so hart sein kann, bitter und ein unwillkommenes Monster ist teilweise, aber vielleicht ist es genau das, was wir brauchen, um einige der Dinge zu überwinden, die sich in unserem Leben festgefahren anfühlen. Vielleicht gibt uns der Schatten, den der Winter wirft, die Chance zu entrümpeln, was tot, alt und reif für die Transformation ist, denn im Frühling habe ich mehr Platz, um das Leben und das, was es von uns will, aufzunehmen. Die Expansion, die ich dann fühle, ist großartig, aber nur, wenn ich die Kapazität habe, das auch zu halten. Oft scheint es mir, als käme die Expansion schnell und mit viel zu viel Kraft und mit einer gewissen Wucht, weil ich den Raum dafür noch nicht geschaffen habe. Ich kann es also noch gar nicht halten, noch gar nicht begreifen dann ertappe ich mich selbst dabei, dass ich mich an einer Art Rakete festhalte, anstatt sie selbst zu steuern. Also ich bin quasi nur irgendwie dabei und hänge irgendwie mit drin, aber mein eigener Wille, mein eigener Wunsch, etwas zu verändern, wird gar nicht mit aufgenommen. Und wir wollen dann oft die Wahl haben, wie wir expandieren wollen. Also Expansion um der Expansion willen ist eine Katastrophe, die uns ausbrennen lässt. Und wenn sich das Leben scheinbar zu schnell für uns bewegt, ist es vielleicht interessant zu fragen, woran wir festhalten. Was in mir bewegt sich scheinbar langsamer als das Leben? Ist das ein gegenwärtiger, aktueller und schöpferischer Prozess oder ist es etwas Überholtes, etwas Altes, Totes, was ich loslassen kann, was den Winter sozusagen nicht überstanden hat? Aus einem guten Grund natürlich. Und der Winter ist die Zeit für Fragen wie diese, wenn sich die Energie ganz natürlich nach innen bewegt. Es ist eine gute Zeit, um zu hinterfragen, was zum Teufel wir denn hier gerade tun. Funktioniert es noch für uns? Wählen wir es? Und wenn es etwas Besseres gibt, wie würde das aussehen? Der Frühling kommt als Spiel. Du darfst testen, erproben, dich ganz ausleben und genießen. Diese neue Kreativität wirklich auskosten, die mit der langsamen, wachsenden Energie einhergeht. Und du darfst da neue Wege entdecken einfach ausprobieren, als wärst du wieder ein Kleinkind, was alle Spielzeuge in den Mund nimmt und da mal dran kaut und da mal kostet. Und du darfst neue Inspirationen gewinnen und neue Kreativität erforschen, die da durchkommen will und sich durch dich ausdrucken, ausdrücken möchte. Also du darfst dann erforschen, was dich beängstigt und was sich neu anfühlt. Und du darfst auch bemerken, wie alte Dinge, die immer noch funktionieren, um, wie du die erden kannst... Und wenn sie sich zerstreut und desorientiert anfühlen, wie du sie so wieder zurück in auf eine stabile Ebene holen darfst und ja, wie das machbar sein kann. Und du darfst offen sein für die natürliche Orientierungslosigkeit, die der Frühling auch in uns auslöst. So wie das Wetter innerhalb einer Stunde von Sonne auf Schnee, auf Regen und wieder auf Sonne umschlagen kann. Genauso darfst du daraus ein Spiel machen, ein, eine Art Abend. Und hier darfst du einen neuen Rhythmus finden. Du darfst dich neu auf deinen Rhythmus einstellen. Im Frühling kann es sein, dass wir nicht mehr in Resonanz sind oder in alte Muster zurückfallen. Das ist alles ein Teil von deinem Spiel, wie ein Theaterstück, das du selber kreierst. Du darfst es lieben, du darfst es umarmen, denn der Sommer kommt und die Dinge beginnen tief im Boden zu verwurzeln. Deshalb sind Versuch und Irrtum im Frühling so wichtig, also dieses Trial and Error. Denn wenn wir genau erforscht haben, gibt es mehr Möglichkeiten, für die Dinge wirklich zu landen. Das Leben kümmert sich ohnehin um den Verwurzelungsprozess. Wir müssen die Samen nur auf die beste Weise pflanzen und gießen und Sonne heranlassen. Dazu gehört auch, dass wir verstehen uns mit der Tatsache, Abzufinden, dass manche Dinge nicht funktionieren werden. Und es ist okay, stecken zu bleiben. Es ist okay, umzufallen. Es ist okay, Fehler zu machen. All dies ist sehr offensichtlich und erscheint vielleicht sogar überflüssig, das überhaupt zu erwähnen. Weil wenn du es dir mal genau anschaust, dann. Gilt es zu verstehen, dass wir oft so sehr versuchen, aus unseren Umständen herauszukommen, dass wir Gelegenheiten verpassen, die eigentlich auf der Hand liegen. Die Wettermuster sind einfach eine Erinnerung für uns. Ein Spiegel, eine Karte, die wir, die wir halten, die uns helfen kann, unsere innere Landschaft zu finden und dadurch zu navigieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Jahreszeiten, die wir innerlich erleben, außerhalb der uns bekannten Zeitlinien kommen und gehen dürfen. Wir erleben vielleicht mehrere Jahre lang einen eisigen Winter, bevor wir dann wieder die Vögel zwitschern hören, die Blumen blühen und sogar an einem Tag können wir einen kompletten Jahreszeitenzyklus durchlaufen. Es ist gut, sich in diesen Zeiten an das Vorbild ähm, der Natur zu erinnern, damit wir nicht so schnell über uns selbst urteilen und uns verurteilen. Alles ist bereits für uns da. Wir müssen nirgends hingehen, um etwas herauszufinden. Wir müssen nirgends wohin fliehen, auch nicht nach Bali oder Costa Rica oder in andere warme Länder, um die Dinge zu entdecken. Es werden sowieso immer wieder neue Dinge auf uns zukommen und wir dürfen Mut haben und die Offenheit besitzen hineinzusehen und wirklich zu bemerken, was hier vor uns liegt und in uns schlummert. Wenn wir so an unser Leben herangehen, können wir es in ein großes Abenteuer verwandeln. Und genau das ist auch das, was meine innere Reise mir als Lektion mit auf den Weg gegeben hat, dass ich mich auf das Spiel einlassen darf, dass ich auf meinen Zyklus eingehen darf und sich es von Mal zu Mal ändert. Jeder Monat ist anders. Jede Monatsblutung wirft neue Schwierigkeiten und neue Geschenke auf. Und ich darf genießen, was mir das Leben hier an Geheimnissen bereitstellt. Und in einem so hellen und freudigen und lebendigen Raum, in dem ich mich befinde, genau so kann da eisiger, trostloser und düsterer Winter herrschen. Also ich darf auch beides gleichzeitig halten. Es ist niemals fertig, es ist niemals abgeschlossen oder auf irgendeine Weise komplett. Es ist immer alles gleichzeitig möglich und daran besteht kein Zweifel. Ich darf eingeweiht werden in die neuen Muster. Ich darf meine neuen Pläne erstellen und neue Wege finden und ich darf mich ausprobieren. Es ist ein Spiel. Ich darf mich selbst auch nicht zu so ernst nehmen. Und mal über mich lachen, über meine eigenen Fehler schmunzeln, dann aufstehen, den Dreck abklopfen und weiterlaufen, weil es so schön ist, immer wieder Erfahrungen zu sammeln und immer und immer wieder in einen neuen Zyklus einzutauchen, sei es als Mondzyklus, als weiblicher Zyklus der Menstruation. Die Jahreszeiten an sich, die ich jetzt wieder als so großen Lehrer vor allem, wie gesagt, den Winter aufnehmen darf in mein Leben, da ich jahrelang vom Winter weggelaufen bin und immer aus den kalten europäischen Ländern irgendwo ins Warme wollte. Und dieses Jahr habe ich den kompletten Winterzyklus mitgemacht und oh, es war nicht einfach. Und ich habe wieder gelernt, es zu lieben. Mein Zyklus hat sich wieder auf eine neue, mehr ausbalancierte Ebene gehoben und ich freue mich umso mehr auf die große Expansion, auf die Ausdehnung, nicht nur im Business, nicht nur im Privaten, auf allen Ebenen, die jetzt im Frühling und im Sommer auf mich wartet. Mm, yes. Und abschließend möchte ich einen kleinen Hinweis geben, dass wir am 11. Mai eine kostenlose Masterclass haben. Ich lade dich herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Du findest die Anmeldeform dafür in den Show Notes von dieser Podcast-Episode und auf meinem Instagram at mysoulmagic. Und da findest du mich übrigens auch in den Zeiträumen zwischen den Podcasts. Ich poste fast täglich und du findest da auch Verlinkungen zu meinen Coaching Packages zu meiner Internetseite www.mysoulmagic.com. Und in dieser Masterclass, die übrigens eine Stunde dauern wird, werden wir mehr über die Energien Yin und Yang, Maskulin und Feminin sprechen und wie wir in unserem Alltag öfter zu der sanften weiblichen Energie zurückkehren können, um wirklich gehalten zu sein und uns auch so zu fühlen und mehr Liebe ausdrücken zu können und auf unsere ganz eigene sinnliche Art und Weise kreieren und manifestieren zu können. Ich freue mich unglaublich darauf, es gibt einen Bonus. Unter allen Teilnehmerinnen verlose ich eine kostenlose Session für mein Magnetic Glow Coaching Package. Also nimm daran teil, melde dich dafür an mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen bitte. Und wir sehen uns am 11. Mai, 19 Uhr, Berlin, Rom, Amsterdam Zeit. 10 Uhr Pacific Standard Time und 13 Uhr an der East Coast USA. Das war eine weitere Folge von Soul Magic. Ich bin so unglaublich froh, dich hier dabei zu haben. Herzlich willkommen, sollte das deine erste Episode gewesen sein. Und wir hören uns nächsten Mittwoch. Deine Sandra. <lacht>